0: Buenos días y bienvenidos a Izeberg de Valor, el podcast de inversión basado en el valor investing. When there wasn't a CEO the world from the car side that would have touched this with a gave you a little leverage. Give me some leverage and a whole pile of downside risk. You can't, you know, for you to be the only guy at the bar, there's going to be a reason, right? Did you think it was a long shot? All these things are long shots. All If it was that easy, then everybody would do it. Bienvenidos los seguidores de Sergio Marchione, bienvenidos a Ice de valor. Estas eran las palabras de de Sergio en una entrevista en el 2012, 2013 a 60 minutos, un programa donde hablaban sobre el rescate de Chrysler. Y traducido, eh, era esto lo que decía, no había un CEO en el mundo que tocara esto, Chrysler, con un palo de 10 pies. Y el entrevistador le dice, bueno, y esto os daría cierto poder de negociación. Sí, cierto poder de negociación y un montón de riesgo para perder dinero. Cuando eres la última persona o la única persona en el bar, tiene que haber alguna razón, ¿verdad?, y el entrevistador le dice, ¿y en su día pensabas que, bueno, era muy difícil que esto saliera bien? Y sí, sí, todo, todas estas cosas son muy difíciles. Si fuera fácil, cualquiera lo haría. Y para mí estas son, bueno, uno de los fragmentos que yo más recuerdo de, de Sergio. Y como sabéis, hace un par de semanas eh, falleció. El Sergio Marchione, el CEO de Fiat y Ferrari, que es probablemente uno de los personajes más conocidos en todo el mundo automovilístico. Y curiosamente, hace poco cuando los CEOs de las automovilísticas se reunían en la Casa Blanca con Donald Trump, incluso el propio Donald Trump decía que, que su favorito era, era Sergio. Y, y eso era por su personalidad pues, particular, un una persona que siempre hablaba directo y, y era honesto. Es verdad que se iba a retirar en, en un año, pero eh, por complicaciones de su enfermedad, la cual era secreta en parte, eh, pues, eh, y una complicación en, en una operación, pues falleció. ¿Y por qué es famoso Sergio Marchione? Pues básicamente eh, fue capaz de unir o, o a adquirir Chrysler en, en 2009. Y, y lo que hizo fue, es la unión de dos compañías bastante malas, es decir, de las tres americanas, Ford, GM y, y Chrysler, Chrysler es, es la peor, o, o básicamente, originalmente era la peor, y, y luego en Europa, pues tenemos a Fiat que, bueno, no tiene especial buena fama, más allá de, de Ferrari, y bueno, ciertos atributos históricos, pero tampoco... Si vemos rankings de, de fiabilidad y, y, y de estima de la gente, pues Fiat no, no está muy alto. Y en Estados Unidos, si vemos los rankings de, de JD Power y parecidos, siempre pues Jeep, eh, Dodge y parecidos, pues no están muy bien. Entonces, al final, esta unión era la unión de, de dos competidores pues, malos. Y normalmente cuando se juntan dos empresas que no son muy buenas, pues la combinación es mala o incluso peor que las empresas por separado. Sin embargo, este es uno de esos casos donde esto no ocurre. Además, en este proceso de negociación, Sergio tomó la fama de ser un negociador extremadamente duro, negociando con la administración estadounidense... ...y al final llevándose un Chrysler... ...bastante limpio de... de deuda... ...y, y bueno, eh, cualquier... ...y como se ven... ...en el fragmento que, que he puesto al principio... ...pues es verdad... ...que tenía... ...mucho poder a negociación porque... ...era la única persona interesada... ...en comprar Chrysler... ...pero eh, fue un negociador... ...brutalmente duro... ...como, como se dice... ...y básicamente utilizó... El, el poder de que 54.000 trabajadores irían eh, al paro y luego 246.000 trabajadores extra en cuanto a suministradores. Y, y bueno, como era una negociación con el gobierno americano, pues utilizó esas bazas. Además, en su mandato como CEO de, de Chrysler, es bastante famoso su plan quinquenal que es un, un, un plan con eh, expectativas de lo que va a hacer la empresa en cinco años y que suelen ser expectativas mmm, que al principio nadie nunca se las creyó. Es decir, bastante ambiciosas y que eh, siempre eran, digamos, eh, aquella referencia y, y, y ese subir el listón hacía que, que luego la empresa mejorará y dirá más de sí además eh, lo curioso de, de estos planes quinquenales es que tampoco eran eh, planes donde había pues eh, un aumento exponencial de las ventas sino que las ventas eh, sí que aumentaban pues vemos 2014 96.000 millones de ventas y 2018 pues, 136 pues bueno es, es un aumento pero tampoco es un aumento exagerado sin embargo, lo más interesante lo más interesante de estos planes es cambiar el mix de coches que, que vendían de forma que el margen aumentara y pasar de un margen pues, malo, de, de un 1%, a pasar a un margen de, de 8%, simplemente cambiando el mix, vendiendo más Jeeps, e intentando vender más Maseratis, Alfa Romeos, etc. Y esto pues, eh, hacía de sus planes eh, algo... Algo bastante especial y además de ello, eh, Sergio intentaba siempre realizar el máximo valor posible de la empresa. Es decir, eh, si hay que hacer spin-offs, se hacen spin-offs como con Ferrari, eh, luego pues está planificado el de Magneti y Magnelli y, y otros. Es decir, eh, no solo es un, una mejora del negocio, no tanto ya por venta sino por margen lo cual es muy interesante, y además realización del valor intrínseco interior mediante spin-offs y, y diferentes formas, sin, sin dar ningún tipo de dividendo y con este tipo de, de estrategias. Y por último, lo que caracterizaba también a Fiat era su, escaso, su escasa inversión en todo lo que es electrificación, coche autónomo y tecnología en general. Es decir, si no tiene el retorno esperado o suficiente, no se invierte. Da igual que toda la industria esté invirtiendo un montón. Pues Fiat no lo va a hacer. Y, y esto al final es lo que caracteriza a Sergio y lo que hace que, que se le pueda considerar un, un auténtico outsider de, de la industria automovilística. Además, además, lo que personalmente hace tiempo llamó mi atención en cuanto al personaje es que en 2015 hizo una presentación llamada Confesiones de un Yonki del Capital. Entonces, eso ya para empezar, una persona que, que hace una presentación eh, confesándose como un Yonki del Capital, tiene mi admiración ganada de por vida. Eh, además, es curioso cómo en esta presentación, en, en la primera slide, dice... Oye, esta presentación no es eh, una justificación de la posición de Fiat en, en el mercado automovilístico. No es eh, una revisión del, del plan Quinquenal. Y no es una forma de que Sergio Marchione, pues, no sé, se publicita a sí mismo. Lo que esto sí es, es un, una mirada desapasionada de la industria de... de un, desde fuera con la, el conocimiento de, de un insider. Y, y lo que aborda Sergio en, en esta presentación es precisamente el gran problema de, de la industria automovilística, que es una industria que no ha sido capaz de generar retornos atractivos durante muchísimos años. Y ante esto, él mismo dice cómo eh, las automovilísticas han eh, intentado por dos vías mejorar esto por un lado eh, utilizar plataformas conjuntas donde eh, bueno puede haber muchísimos modelos pero la plataforma es compartida pues pone como ejemplo el MQB de, de Volkswagen u otros y por otro lado eh, se han intentado hacer pues uniones de empresas pues eh, para desarrollos sin embargo eh, estas dos estrategias no han funcionado o no han funcionado tanto como se podría esperar. Porque el, el tener plataformas pues eh, está muy bien, pero es una estrategia que tarda en ejecutarse y, y bueno todavía están en proceso de, de hacerlo y sí que va a dar eh, eficiencias en el futuro, pero es un proceso lento. Y por otro lado, la, la unión de, de OEMs pues, ha sido en materias no muy importantes que tampoco les ha reportado grandes eh, ahorros. Y lo que Sergio eh, apuntaba en esta presentación frente frente a estas tendencias era la necesidad de, de consolidación de la industria. No ya unión de, de ciertas empresas para unas cosas, sino que una consolidación del mercado de automóviles. Y es que hay una gran parte del coche que el usuario no ve y por lo tanto no valora. Y si no lo valora, eh, bueno, pues tampoco tiene sentido que cada automovilística lo desarrolle en casa de forma completamente separada y, y bueno, eso al final son costes para cada una de ellas que no es posible compartir. Y así lo que pretendía abordar era un gasto de 100.000 millones de euros en 2014, ya solo en, en desarrollo de producto y, y de montar las máquinas de, de, de montaje en las fábricas, y, y bueno, él, él predecía un posible ahorro de 4,5 mil millones eh, cada año para las diferentes empresas. Es verdad que este plan no se ha cumplido de forma explícita, ya que, Tampoco ha habido tantas fusiones en el mercado automovilístico. Sin embargo, creo que, personalmente, y esto es mi opinión, sí que de alguna forma se va cumpliendo ese fan, ese plan de forma un poco más implícita. Y, y es que se está viendo como esa consolidación quizás se está viendo en la externalización de ...de muchas partes de las automovilísticas... ...cada vez se subcontratan más partes de, del coche... ...de modo que esas empresas, esos, esos proveedores del automóvil... Eh, ...bueno, pues toman esa carga... ...y, y pueden optimizar en sí mismas... Eh, ...todo lo que es esa producción... ...es decir, no, no es un conjunto de las empresas... ...sino que es al externalizar todas, más y más partes... ...pues sí que se produce un, una mayor eficiencia... ...además de que bueno, se convierten en industrias... ...un poco más ligeras en, en capital... Y, ...y eso se ve, en, eh, como he dicho... ...en que cada vez eh, se, se subcontratan más cosas... ...y ya pues bueno, llegará a cierto punto... ...en el que los motores también... ...se, se llegarán a subcontratar en, en gran parte... ...y por el lado de las alianzas... ...sí que es verdad que cada vez es una industria cada vez más unida entre, entre empresas. Por ejemplo, dos empresas que no tienen nada que ver, como pueden ser Mazda y, y Fiat, pues el, el Miata, el Mazda Miata, tiene el, en la misma fábrica se hace un Fiat igual que el Miata eh, para Japón, porque Japón, en, o sea, Fiat no tiene capacidad de hacer eso en, en Japón, pues tienes el mismo coche. Eh, cambiado los faros y tres cosas pues en la fábrica de Mazda eso se hace y, y Mazda y Fiat tampoco es que tengan una relación muy muy fuerte y si ya vamos eh, a, a empresas donde sí hay alianzas importantes como pueden ser Daimler Renault, eh, Nissan pues ahí vemos como el Nissan Navara como es un coche eh, que es, es, es un pick-up y necesita una estructura diferente a un coche normal pues eh, necesitas una cierta escala para para poder ahorrar costes y, y entonces eh, Nissan hace lo de Renault y además eh, los eh, pickups de Daimler que ahora se hacen en Sudamérica y así los hace el propio Renault y, y además pues el Serie A el pequeño de Mercedes pues el, tiene motor Renault o sea, el nivel de, de alianzas eh, es muchísimo mayor a, a lo que podría haber en el pasado, entonces de alguna forma sí que se está avanzando en lo que eh, bueno, pues Sergio había predicho o no tanto predicho, sino que había pedido abiertamente a la industria del automóvil por otro lado, una de las cosas que, que han hecho famosas a, a Fiat, es que grandes inversores como son Monish Pabrai, Guy Spear y otros, pues han sido accionistas y ha sido una acción realmente rentable. Y, y es verdad que no era una cosa fácil de ver lo que ahora se ve como bueno es una marca que tiene Jeeps y tiene, pues tenía Ferrari y otros y además pues Fiat estaba en Europa y Chrysler estaba en Estados Unidos y entonces pues se completaba muy bien. Eh, pero claro, lo que veía la gente era que tenía mucha deuda, además pues eran las peores empresas en, en cada sitio geográfico y que había muchas posibilidades de que, de que eso no funcionara. Pero la, la conclusión que saco de, de esto es que hasta ahora, o los últimos años al menos, la forma de hacer dinero con automovilísticas ha sido cuando el nivel de desesperación es máximo. Es decir, ¿eh? coger una automovilística con deuda, con miles de problemas, bueno, pues la que va a producir rentabilidad es esa. Y, y vemos a Ford en 2008, estaba en 1,50 la acción, y en 2011 estaba a 16 dólares la acción. Entonces eh, sí que es una conclusión de que Ahora las automovilísticas están baratas, pero eh, todavía no hemos visto hacer mucho dinero con automovilísticas baratas. Sino que hemos visto hacer dinero con automovilísticas en una situación pues deplorable. Y, y por ejemplo, no, un caso bastante cercano y, y del que no, no se habla apenas, es cuando General Motors vendió Opel a, a PSA. Y Opel era una marca con 20 años de, de reducir market share, de, de vamos, eh, eh, no tener un beneficio en 20 años. Además, eh, estaba claro que, que PSA tendría, pues, muchas eficiencias internas, porque eh, es, un, es un fabricante europeo y Opel estaba solo, pero integrado en Citroën y, y Peugeot, pues, sí que estaba claro que habría eficiencias... Pero lo que nos esperaban es que Opel iba a ser una patata caliente importante. Porque o sea, el, la razón por la que GM vendiera, además de los 20 años de pérdidas, es que los motores estaban lejos de cumplir la normativa. Y es algo que, que PSA se encontró después del trato. Y, y algo que, bueno, de hecho ahora GM y, y PSA pues, es posible que vayan a, a juicio. Pero eh, lo que venía a decir con esto es que eh, en el primer, en la primera mitad de, de año, PSA ha conseguido que Opel tenga un margen positivo. Y eso es bastante fuerte porque después de 20 años que alguien consiga eh, sacar un beneficio de ahí, pues es bastante increíble. Y, y bueno, y por eso mismo, pues, Peugeot ha subido de 17 a 24%. Y es en esos momentos donde, como cuando Fiat eh, tenía deuda, o sea, coger una automovilística que tenga un problema importante, y al superar eso es donde realmente se, se han conseguido buenas rentabilidades. El siguiente tema que quería tratar era el de Tesla, que bueno, una vez más, una vez más, es el culebrón de, del mes, de la semana y ya, pues, de, de varios años, ¿no? Y para mí había un tuit bastante esclarecedor y bastante gracioso que era... que decía Elon Musk cuando no está construyendo el futuro se comporta como el CEO de una penny stock y muestra más banderas rojas que un matador o un torero. Y, ¿y es verdad, o sea, es, es una persona que... O sea, si tú... ...lo vieras en cualquier otra compañía... ...dirías... ...esto es un fraude... ...tiene todas las banderas rojas... ...que se puedan tener... sí que ...pero sí que hay que admitir... ...que es una compañía bastante especial... ...lo que pasó esta semana... ...es que el propio Elon Musk... ...en un tuit... ...dijo que se planteaba hacer Tesla... ...una compañía privada... ...y que para ello tenía los fondos pues, asegurados... ...y que lo haría a 420 dólares... Y, y bueno, la acción estaba a 340, 350 y escaló hasta 380 con, con esa noticia. Y si bien uno lee la, la nota de prensa y ve de alguna forma la lógica de, de hacer esto, pues porque quiere más tranquilidad para, para la empresa y que no, que no haya gente que, que busque el mal de Tesla porque se pone corta o, o busca una mayor tranquilidad y un mercado privado sí que puede darte eso no es difícil imaginar que eso serían verle las buenas intenciones a, a la declaración, sí que hay otra parte donde, bueno esto claramente calienta la acción y, y a Elon Musk le, le conviene por, por determinada deuda convertible, etcétera que, que la acción suba Claro, yo, yo lo que digo es que si, si realmente está planteándose eh, llevar a Tesla a, a, como una compañía privada, pues que simplemente lo haga y ya está. O sea, tampoco, tampoco lo tiene que anunciar y, y previamente y, y esperar un montón de tiempo, sino que tendría que decidirse, plantearlo y, y hacerlo. Entonces, bueno, sí que parece que hay algo oscuro o parece que hay algo en todas esas declaraciones. Aún así, yo, yo no quiero entrar en bueno, en, ya sabemos que Tesla pues está a unos múltiplos muy altos, que es una automovilística y es cíclica y, y muchos problemas. Y bien, y seguramente pues todos los cortos tengan razón. Yo yo no entro ahí. Sin embargo, eh, sí que me gustaría decir un poco dos cosas, ¿no? que, que hay una visión de Tesla en el mundo normal y en el mundo financiero, que es muy diferente. Y de la misma forma que el mundo financiero eh, reprocha a la gente normal que, que no ve eh, los problemas que tiene Tesla, sí que pongo en duda hasta qué punto la gente de esta comunidad financiera mm, es capaz de ver el poder de Tesla como, como marca y de poder fijar precios... Y, y todas otras características que quizá se suelen obviar y solo se, se fijan en más métricas financieras y por otro lado también eh, oye pues muchas veces se, se infantiliza a, a Elon Musk pero oye que igual el fundador de Paypal, SpaceX y Tesla pues igual no es tonto o igual es más listo que, que mucha otra gente y, y puede que acabe ganando al final, la diferencia entre un defraudador y un genio pues puede ser realmente fina la línea y al final lo que decide si es uno u otro muchas veces es el resultado final. Y, y bueno, siempre eh, existe la posibilidad de que Elon Musk gane esta partida. Aunque parezca pues no, muy raro e imposible, bueno, es un tío bastante especial y, y puede que gane el otro punto que quería comentar es que Tesla es un corto muy de consenso y, y con esto quiere decir que si bien estar corto es, es muy difícil y, y psicológicamente pues es duro sí que en la comunidad financiera pues se forma una cierta burbuja donde todo el mundo apoya a todo el mundo y joder pues Tesla pues que qué sobrevalorada está, qué bien, pues eh, vamos a ponernos cortos. Y es, digamos, un corto de consenso bastante fácil de, de hacer, ¿no? O sea, tú podías estudiarte muy poco la compañía y, bueno, ponerte corto y, y ganarte la admiración de la comunidad financiera. Y, y ante esto, pues quizá, eh, si todo el mundo dice que es un buen corto, pues quizás no sea un buen corto o de la misma forma que cuando una persona dice que eh, una empresa va a ser una multivagger, y, y eso lo dicen mucha gente, pues probablemente no lo sea. Es decir, en un juego donde se premia tener una opinión diferente y acertar, diferente y acertar, es lo que se suele premiar, sentirse en un consenso, debería despertar un sentimiento de alerta, no de complacencia. Y sí que me parece que en muchos casos nos, nos sentimos muy a gusto en, en ciertas comunidades y, y ese consenso nos hace sentir bien cuando precisamente es de, de lo que deberíamos huir. Y con esto termino con, con Tesla, que, que espero que no tener que comentarla muchísimo más. Y en cuanto a resultados trimestrales, voy a repasar muy, muy pocos, pero quería llamar la atención sobre Match, y y hace la comenté cuando hice el episodio de los holdings, y, y Match también sí que la ha comentado en, en diferentes capítulos, y es la empresa propietaria de Tinder, Match.com, Mythic, etcétera. Y es dominador en, en un mercado de, de. emparejar a gente. Y ha tenido resultados buenísimos. La acción ha subido pues un 30%, un 40%. IAC como holding también ha subido. Porque además eh, las otras patas del holding también lo ha hecho muy bien. Y Barry Dealer estará contentísimo. Pero eh, lo que quería comentar es que Match, pues. Eh, bien, tiene aplicaciones. Y, y para emparejar a gente. Y eso, en el futuro, vamos a, a, un, a una sociedad donde cada vez eh, la pareja tradicional pues no es tan habitual. Hay más gente separada, divorciada, eh, más gente que entra y sale de ese mercado. Y, y que además las herramientas digitales son cada vez, de una forma muy importante, eh, cada vez más dominantes... ...en conseguir una pareja o, o cosas similares. Y estas aplicaciones tienen, una poder, tienen un poder de, de fijación de precios bastante importante que, que no se está viendo. Normalmente eh, la gente no quiere estar sola y está dispuesta a pagar bastante por bueno esa ilusión de tener eh, a alguien cerca en, durante toda su vida... Entonces, bueno, pues sí que es un mercado que me parece interesante y que hay un poder de, de subir precios a, a gente que en muchos casos está desesperada. Y, y bueno, eh, por eso me parece Match, una empresa muy interesante y todo ese mercado, las diferentes cosas que, que vayan a salir, eh, realmente bastantes buenas inversiones. Y por último... Lo que quería comentar era que Google pretende, parece que pretende entrar en China. Y como sabéis, o si habéis seguido algún capítulo, yo sí que soy accionista de, de Baidu. Y claro, esto pues. a nada que se supo el rumor, pues bajó un 7% Baidu. Y, y sí que me gustaría hacer una reflexión sobre si es probable o no que Google entre en China. Y además que esto pues significa una muy buena oportunidad para, para Baidu si, si realmente Google no entra. Entonces Google quiere hacer una aplicación que, que bueno estuviera en móviles Android y que fuera un buscador y además pues un feed de, de noticias. Que es básicamente lo que tiene Baidu allí. Además quiere entrar en el segmento de la nube acompañado por Tencent. Sin embargo, lo que quizá no se recalca lo suficiente es que en 2009 2010 Google ya estaba en China y funcionaba y tenía una cuota de mercado de un 15% mientras que Baidu tenía 78% hoy en día Baidu tiene un 74% es decir Google ya ha estado allí y bueno tampoco es que lo haya hecho especialmente bien entonces, ¿qué es lo que ocurre? O sea, en, en China ya sabemos que el Partido Comunista controla pues muchas cosas y toda, toda aplicación que tenga que ver con, con la libertad de expresión pues eh, lo censura o lo limita. Y, y eso significa además que los chinos en general tienen una apatía bastante importante con empresas occidentales y... Y además, pues bueno, ya tiene unas costumbres tomadas con, con empresas como Baidu, Tencent, etcétera. Además, Google en, ya tiene, o sea, ocho años, está ocho años detrás de, de Baidu en, en todo lo que es búsquedas en chino, donde el lenguaje sí que suele ser un problema bastante importante. Además, yo, yo lo que digo es. ¿Cómo de eh, razonable es que el Partido Comunista deje entrar a Baidu. O sea, los antecedentes que tenemos es Facebook, que un día pues igual sale una noticia de que va a ir a China, pero eh, a los dos días el gobierno lo desmiente, LinkedIn está en China, pero vamos, como si no estuviera, y, y vamos, o sea, to todas las empresas que han, han intentado estar en China no lo han conseguido. Eh, por otro lado, vale, imag imaginemos que el gobierno chino pues se vuelve loco y... Oye, deja de entrar a Google. ¿Cuánta gente, qué cuota de mercado podría conseguir? Es un mercado donde el, el móvil Android no viene eh, con, con las aplicaciones de Google, sino que hay variantes, eh, hay son forks de, de Android donde no vienen las aplicaciones. Vale, entonces la gente se va a descargar la aplicación de Google. Google se va a asociar con, con fabricantes de móviles para que venga instalada la aplicación. No sé, eh, además es un mercado bastante maduro. Los buscadores tampoco, no es la última moda que, que haya startups y la gente esté buscando nuevos buscadores todo el rato, sino que es una cosa bastante estable. Y además, eh, mirando también el, el tema de Baidu, es que el, la mayor, o sea, la, hay un 20% de ventas que es eh, todo lo que es. El feed de noticias y inteligencia artificial, que es precisamente lo que más rápido crece, ¿no? A un 100% cada año en Baidu. Y, y, bueno, y toda esa parte, pues, no es el buscador propio. Y, y además, Google solo va a sacar una aplicación de, de, móvil y la parte de todo el escritorio, pues, se mantiene. Eh, además, habiendo dicho esto, Baidu, pues, tiene un margen de, de seguridad bastante alto. Porque tiene como 23.000 millones en caja de inversiones. Es accionista de Ctrip y HE. Y al final son como casi 70 dólares por acción en, en caja de inversiones. Ahora está en 220. Nos ponemos en 150 dólares. Y yo creo que este año puedo hacer como 10,9 dólares de, de EPS. Y, y nos plantamos en un 14 por debajo de 14 veces el, el free cash flow de, de este año y además pues con un, además de que Baidu esté barata por todos estos temas y el tema chino que ahora mismo no está muy bollante, ha habido un giro estratégico bastante notable en, los, en el último año y es que Baidu siempre ha tenido un complejo de Tencent y Alibaba que son unas empresas que ha migrado muy bien al móvil, pero Baidu no lo ha hecho. Y entonces eh, hubo pues, 3-4 años de, de invertir en muchas cosas. De invertir en, en transporte de, de comida, el delivery, pues hacer pagos en, en, y todo el segmento financiero. Y todo esto en el último año se está pues vendiendo. Se está vendiendo todo y solo está quedando la parte importante, que es eh, buscador, inteligencia artificial y cosas similares. Y, y eso es algo que me, a mí me gusta mucho. Hay un giro estratégico donde una compañía invierte en todo y no sabe muy bien lo que quiere hacer, a, a que se centre en lo suyo, en una industria, pues, eso, buscador, que está bastante madura, algo bastante tranquilo, pues, me parece bastante atractivo además pues eh, con esta valoración bastante pues bastante con un margen de seguridad importante porque es una empresa que, que puede crecer ventas un 25 o un 30 anual pues, pues bueno al final el, las noticias y, y el rumor de que google va a entrar pues sí que me parece que han, la han puesto en un precio realmente interesante y, y que es una empresa que difícilmente no vale pues no vale 300 dólares y esto es lo que quería comentar de, de Baidu. Es verdad que tampoco me gusta hacer mucho seguimiento de, de las empresas que menciono. Porque porque no quiero que nadie me haga caso, básicamente. O sea, yo doy, doy alguna idea que, que, bueno, si a, si a alguien le gusta pues está bien que, que la tome. Pero no quiero que haya seguidores o gente que, que copie literalmente lo que hago. Y, y para eso lo mejor es... Pues, comentar las ideas y, y a partir de ahí que cada uno haga su trabajo y tampoco darle mucho más seguimiento. Como habréis notado, este ha sido un capítulo pues después de casi un, un mes y medio sin, sin el podcast y todo, bueno, como ya comenté, todo venía porque por trabajo me, me iba a Boston y bueno, también haré un capítulo, creo, espero hacer un capítulo relacionado a ello y, y a la industria ferroviaria y, y bueno, la verdad es que sí que he tenido bastante trabajo y muy, muy poco tiempo. Pero a partir de ahora sí que espero retomar, a ver si semanalmente puedo sacar un, un episodio. Ya veo que la gente me, me lo está pidiendo y, y bueno, yo creo que ya era hora de, de volver. Y por último, eh, estuve comentando con, con los chicos de, de Más Dividendos, con J. Bass, que ellos habían puesto en en Evox la, la opción de, de monetización y de pago de que los seguidores puedan pagar al, al presentador del podcast. Les pregunté si, si va bien o si conviene hacerlo o no. Me lo recomendaron. Entonces, pues bueno, en, en forma de prueba al menos, yo me haré evox pro y dejaré abierto eh, a toda aquella persona que piense que bueno merezco cierto, no sé, cierta retribución o lo que sea por, por los episodios, pues eh, puede dar una cantidad simbólica mensual, y, y bueno, si eso funciona bien, y si no lo quitaré, y, y punto, ¿no? Eh, aquí la cosa es probar cosas, a ver qué sale, y si no, pues eh, marcha atrás y punto. El botón, pues lo veréis en en iVoox, e y si alguno pues quiere aportar bien, y el que no quiere aportar, pues bien también, que bueno, tampoco me juego la vida en ello, así que no hay ningún problema. Y, y con esto termino el, el episodio. Espero que os haya gustado. Espero que vuestro verano est esté yendo bien. O mejor que el mío, que he trabajado bastante. Así que que lo paséis bien. Y ya sabéis, seguid aprendiendo.